0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 108 mit Ina Schmidt. Hallo und guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Dr. Ina Schmidt, wer das ist, das werde ich nachher verraten. Jetzt muss ich kurz was erklären. Der Podcast Nummer 108, heute hochgeladen am 22. Februar 2022, ist der letzte, unwiderruflich letzte Podcast, Schröder trifft. Ja, ich gehe in den Ruhestand und wir haben entschieden, der Podcast wird nicht weitergeführt. Ja, alle draußen müssen jetzt weinen, ist klar. Aber äh, damit wir nicht so große Probleme beim Abschied nehmen haben, habe ich mir eine Expertin dafür an den Tisch geholt. Dr. Ina Schmidt ist Philosophin und Publizistin, Mutter von drei Kindern, verheiratet und lebt in Rheinbeck bei Hamburg. Und wir haben einen Ort gefunden, wo sie nicht so weit reisen musste und ich sowieso gerne hinreise. Wir sitzen hier in Hamburg in der Wohnung meines Bruders und nehmen diesen Podcast auf. Warum rede ich mit Dr. Ina Schmidt? Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Über die Vergänglichkeit eine Philosophie des Abschieds. Ja, aber Sie haben mal gesagt, Sie haben eigentlich persönlich ganz schöne Probleme mit dem Abschied. Warum haben Sie sich trotzdem an solch ein Werk gewagt?
1: Ja, tatsächlich ist das keine so ganz freiwillige Entscheidung gewesen, dieses Buch zu schreiben, obwohl ich sehr dankbar bin, dass ich es dann irgendwie tun musste. Also es ist eine, eine Anfrage gewesen von dem Verlag, der Edition Körber, in der das Buch erschienen ist, die gerne irgendwie im weitesten Sinne etwas zum Thema Vergänglichkeit, auch zum Thema Tod und Sterben machen wollten. Und wir sind dann so gemeinsam, haben wir uns auf die Suche gemacht und haben dann eben diese Idee, dass das mit dem Abschiednehmen vielleicht im Zentrum stehen kann, ohne dass es immer nur mit Tod und Sterben zu ja. tun haben muss.
0: Auch sehr sympathisch. Ähm,
1: ja, also die, und dann eben auch diese Frage, was ist das eigentlich? Müssen wir das tun? Kann man es vermeiden? Was ist diese Überschrift der Vergänglichkeit eigentlich an der Stelle? Ähm, wozu zwingt sie uns, aber wo lässt sie uns eben auch Dinge vermeiden? Und insofern ähm, habe ich dann einfach angefangen, mich mit diesem eigentlich nicht so ganz äh, lieb gewordenen Thema zu beschäftigen, weil ich dachte, naja, so ganz schlecht wird es mir wahrscheinlich auch nicht tun, da mal ranzugehen.
0: Das interessiert mich natürlich auch noch, wie das auf Sie gewirkt hat. Aber warum hatten Sie oder haben Sie ein Problem damit, mit dem Abschied umzugehen? Was ja wahrscheinlich nicht besonders selten vorkommt in unserer Gesellschaft.
1: Nein, es ist natürlich einfach, also ich habe natürlich keine Probleme damit, mich von meinen Freunden zu verabschieden, wenn wir im Café sitzen oder mich am Telefon zu verabschieden ja. oder ähm, solche Dinge zu tun. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass auch die Vorstellung davon, mich von etwas liebgewordenem trennen zu müssen, ob das jetzt Orte sind, ob das mein Elternhaus gewesen mhm. ist ob das Momente gewesen sind, wo ich irgendwie auch eine eine, eine Beschäftigung, einen Job oder eine, eine Tätigkeit ähm, beendet habe, dass mir das einfach häufig sehr schwer gefallen ist. Und dieses sich anfreunden mit Veränderungen, mit dem, was vielleicht kommt, das ich aber noch nicht so richtig einschätzen kann, mhm. ähm, dass, dass das da einfach Menschen gegeben hat, denen das anders zugefallen ist, auch als eine, ein, eine eine Lust oder eine Neugier vielleicht. Und ich mich immer so ein bisschen dahin bringen musste und ja. diese... Ähm, dieses Abschied, also diese Szenen am Zug oder wenn man Menschen irgendwie äh, mit mit dem mit dem denen so hinterher winkt, hat. genau mhm. wie man das aus Filmen kennt, dass ich da mal sehr empfänglich gewesen bin, also mich da wirklich auch in so, eher so Löcher und Sorgen und Ängste ähm, dann zu verfangen, die eben meistens überhaupt keine große Begründung hatten.
0: Ja, und Sie haben dann gesagt, Themen begegnen Ihnen gar nicht zufällig, also die ereilen Sie oft. Sie beschäftigen sich ja auch mit sehr essentiellen Dingen, also Freundschaft beispielsweise, Liebe, Glück. Ist das jetzt auch kein Zufall, dass der Abschied auf Sie zugekommen ist, weil Sie eben von außen auch darauf angesprochen worden sind? Aber ja, also Sie haben sich ja hab, darauf eingelassen. Genau,
1: also ich habe ich hab in den Themen, mit denen ich mich intensiver beschäftigt habe, aus denen dann eben auch Bücher entstanden sind, ähm, das waren häufig Themen, die irgendwas mit meiner persönlichen Lebenssituation zu der Zeit dann auch zu tun hatten oder die mich einfach interessiert haben oder wo es eine Frage gegeben hat, die mich nicht losgelassen hat. Und bei dem Abschiedsthema war es dann so, dass ich dachte, na ja, es ist vielleicht tatsächlich jetzt im Moment nicht ganz zufällig, dass diese Anfrage kommt. Es gab eben keinen ganz konkreten Abschied, der mhm. zu nehmen gewesen wäre. Aber es gab so, so ein bisschen diese Zeit, dass ich den Eindruck hatte, nun meine, Eltern, meine, Kinder, meine Kinder werden älter. Der Erste fing an, sich so auf den Weg zu machen. Also es stand auf jeden Fall ein Abschied auch von einer bestimmten Lebensphase an. Ähm, und auch da habe ich gemerkt, dass ich so relativ unvorbereitet war, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hat. Und dass ich den Eindruck hatte, es geht aber auch darum, wirklich bewusst mit, dieser, ähm, mit diesem Ende erst einmal umzugehen, damit das Neue oder das Andere dann auch wirklich wieder Platz bekommen kann. Wohl
0: gemerkt, das Buch ist nicht konzipiert worden in der Corona-Pandemie, sondern deutlich davor.
1: Genau. Also es ist 2019 erschienen, also Corona war zum Glück noch nicht sichtbar, aber es passt nach wie vor ja. und es ist für mich eben auch ein Buch, von dem ich ganz froh bin, ehrlich gesagt, dass ich es sozusagen nicht überschattet von einer ganz konkreten äh, mhm. Bedrohlichkeit. Ähm, Sonst wäre sie auf dem Tisch
0: der Corona-Bücher gelandet. Ne? Wahrscheinlich. Die
1: so wahrscheinlich. Also, ja. ähm, und trotzdem ist es etwas, was ich glaube, was natürlich im Moment immer wieder ähm, als Frage auch mit dieser, mhm. mit dieser Thematik auch immer wieder passend ist. Also sich zu fragen, ja. wie sind wir vorher damit umgegangen, wie gehen wir ganz grundsätzlich damit um. Und wie kann man vielleicht, das ist für mich jetzt vielleicht auch ein bisschen schon fast so was wie ein Ergebnis, wie kann man ganz grundsätzlich auch solche Krisenerfahrungen nochmal ein Stück weit anders deuten, also mhm. für sich selbst, wenn man schon mal so ein bisschen in diese grundsätzlichere Frage und Auseinandersetzung gegangen ist?
0: Immer wieder taucht dann auch das Wort Anfang auf. Und wir wollen jetzt uns nochmal mit Ihren Anfängen beschäftigen. Sie haben mal ja neulich ganz salopp gesagt, eigentlich hat man als Philosoph ja vor allen Dingen die Perspektive, Taxifahrer zu werden. <lacht> ähm, dann haben Sie aber Kulturwissenschaften studiert. Jetzt fehlt mir ein bisschen die Fantasie, wie man äh, statt dort Taxifahrerin zu werden, sein Butterbrot verdient. Was hat Sie dazu veranlasst, Kulturwissenschaften als erstes zu studieren?
1: Ja, ich glaube, das war gar kein, also das war kein Plan. Das muss mhm. man mal ganz fest dazu sagen. Also es, Entschuldigung,
0: äh Rückgriff. Sie sitzen in der Abi-Klasse und der Lehrer fragt, was willst du denn machen, mal später? Die Frage ist doch immer so. Was kam da bei Ihnen?
1: Naja, da glaube ich, kam wie bei ganz, ganz vielen Menschen, die dann irgendwann Anfang der 90er unterwegs gewesen sind, irgendwas mit Medien. Ach ja. Mhm. Irgendwas mit Medien, irgendwas mit Menschen, was natürlich noch viel weiter ist. Also, was, es war mhm. eigentlich kein, keine wirkliche konkrete Vorstellung. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass mich besondere Talente ausgezeichnet hätten dass ich nun irgendwie für irgendwas prädestiniert gewesen wäre. Aber ich hatte eben so, ein, so ein, und das glaube ich, kann ich im Rückblick eher sagen, so eine Art interdisziplinäres Interesse. Also zu sagen, mhm. wie kriege ich auch verschiedene Perspektiven zusammen? Wie studiere ich nicht nur eine Sicht auf die Dinge? Mhm. Es gab Interessen, die sich eben nicht in dem einen oder dem anderen abbilden ließen. Und ich hatte tatsächlich eine Weile mit der Idee gespielt, Juristin zu werden. Weil ich dachte, naja, das... Die können ja alles, bekanntermaßen. Die, genau, und ähm, vielleicht wäre es auch irgendwie in die Richtung gegangen. Vielleicht wäre es auch gut geworden. Aber es ist tatsächlich dann sowas wie ein Zufall. Also ein, ähm, ein Bekannter hatte irgendwann dieses kleine Heftchen, diese erste Broschüre der Kulturwissenschaften, die damals ja noch ein ganz, ganz junger Studiengang mhm. an der Universität Lüneburg gewesen sind mitgebracht von irgendeinem ehemaligen äh, Schulkollegen, der dort BWL studierte und ich habe mir dieses Heft angeschaut und dachte, das, das ist es, das mache ich und habe mich tatsächlich auch nur dort beworben und zack war es dann waren es dann die Kulturwissenschaften und ich habe es bis heute nicht bereut.
0: Das haben Sie auch abgeschlossen? Mhm.
1: Ja, das habe ich abgeschlossen. Und
0: dann die Philosophie drauf gesattelt?
1: Naja, also es war tatsächlich so, dass ich sozusagen innerhalb der Kulturwissenschaften, gerade weil sie zu der Zeit noch so ein junges Studienfach waren und sich unglaublich viel mit sich selbst beschäftigt haben. also es gab eine Ringvorlesung, in der immer wieder die Frage gestellt worden ist, ob es eigentlich Kulturwissenschaft oder Kulturwissenschaften sind. Also allein mhm. die Frage des Singulars oder des Plurals war essentiell. Also dieser Selbstfindungsprozess des Faches war schon eigentlich fast so was wie eine erste philosophische Ausrichtung. Und ich habe dann ähm, innerhalb dessen, gab es eben das, äh, den Bereich der Sprach- und ähm, Kulturphilosophie, ähm, wo mhm. ich mich dann eigentlich fast ausschließlich getummelt habe, wenn es irgendwie möglich war, dann gab es eben immer mehr Schwerpunkte, die sich dort auch philosophisch ausgerichtet haben. Und es gab dann, das war tatsächlich aber dann schon zu meiner Promotionszeit, die Gründung des Instituts für Philosophie und dort habe ich dann nachher angefangen, dann auch die Promotion zu schreiben.
0: Ich kenne ja sogar die Stadtbücherei Flensburg aus meiner Bundeswehrzeit, da bin ich manchmal hingeflohen. Sind Sie da jetzt immer hingegangen in Ihrer Jugend und haben sich schon Nietzsche, Heidegger und Plato ausgeliehen?
1: Nein, also ich habe äh, tatsächlich in der 10. Klasse das erste Mal mit Philosophie zu tun bekommen und muss aber gestehen, und das klingt dann so ein bisschen äh, seltsam, aber es war wirklich eine, eine, äh, äh, eine Eröffnung von ja. sozusagen etwas Neuem, etwas Eigenem, was ich so... Ähm, noch nicht gesucht hatte, aber ich hatte schon gesagt, ganz schnell den Eindruck, da gibt es irgendwas, was mir weiterhilft, was mich begleiten wird.
0: Lag es am Lehrer oder an der Lehrerin?
1: Ganz sicher nicht, nein. <lacht> <lacht> also doch, es lag auch an, an, dem, an dem Lehrer, es war aber ein sehr... Ähm, also altphilologisch äh, ausgerichteter ähm, weißhaariger Herr, der damals also wirklich sich auch so in Primärlektüre, also hat eigentlich mehr Schülerinnen mhm. auch verschreckt, als dass er sie eingeladen hätte. In glaube die Quellen, ich. In, ja. Mhm. Ja, also auch wirklich in so eine ganz ernsthafte grundsätzliche Beschäftigung mit dem, was äh, auch philosophische Tradition gewesen ist. Das kann man vielleicht heute auch wieder gut und richtig finden. Äh, zu der Zeit war es aber eigentlich hin und wieder auch eher Hürde als, als äh, Eröffnung von dem, was mir heutzutage, würde ich sagen, auch an der Philosophie eigentlich am meisten also Spaß macht. Der,
0: der Weg zur Philosophin war eher so schrittweise, da gab es nicht das Ziel, auf das Sie zugesteuert sind. Es gab also auch nicht einen Onkel, der schon ein Berufsbild Philosoph angegeben hat auf seiner Visitenkarte oder irgendwie, dass sie eine Vorstellung davon hatten, was man auch damit machen könnte.
1: Nee, das gab es nicht. Also es gab durchaus, glaube ich, immer so, so, so Bereiche, die diesen philosophisch, also die würde ich sagen, eine so eine Art philosophische Grundhaltung gestreift haben. Also mhm. Fragenstellende, diskutierende Menschen, die Begriffe geklärt haben wollten, die zum Nachdenken und zur eigenen mhm. Meinungsbildung aufgerufen haben. Also wir hatten eine sehr ausgeprägte Diskussionskultur auch bei uns zu Hause, was nicht immer nur einfach war, aber ähm, dann gab es sehr große Auseinandersetzungen auch in Richtung Religion, also die Frage, woran darf ich, soll ich, können wir, Glauben, mhm. eine sehr gläubige Großmutter, einen sehr nichtgläubigen Vater. Also diese Fragen, denke ich, waren einfach sozusagen permanent im Raum. Und für mich ist dann der, der, dieses ganze philosophische Spielfeld, also kein konkreter Philosoph, auch keine konkrete Schule, würde ich sagen, sondern eher das, was man tut, wenn man philosophiert. Also wo ich eben auch sagen würde, es ist sowas wie ein tätiges Denken, was mir da begegnet ist. Und was ich dann aufgeladen und, und gefüllt gefunden habe, einfach mit Inhalt, mit Möglichkeiten, mit unterschiedlichen und auch sich natürlich ja. widersprechenden Ansichten und, und Erkenntnissen. Das ist so eine Art, Art Fundus geworden. Mit Menschen natürlich, die dann im Laufe der Jahre dazu gekommen sind und, und mir dabei dann einfach auch eine große Hilfe und Unterstützung gewesen sind. Aber das hat nicht so sehr damit zu tun, sich wirklich in diesem Fach von Grund aus ausbilden zu lassen.
0: Was mir aber bei der Lektüre dieses Buches aufgefallen ist, dass Sie als Philosophin sehr stark geerdet sind. Also das, was Sie gerade geschildert haben, die Großmutter, der Vater, die tauchen ja in dem Buch auch wieder in bestimmten Rollen oder als Vorbilder auf. Gerade auch im Umgang mit dem Tod, mit dem Ableben. Die Großmutter hat diesen Koffer mit den ähm, ja, Aufträgen an die Nachkommen oder auch mit ihrem, ihrem Legat. Und der Vater hat einen Findling im Garten, von dem er sagt, der soll irgendwann mal Grabstein vielleicht sogar werden. Das hat sie wahrscheinlich veranlasst, also nicht so so, so eine Wolkenschieberei zu betreiben, sondern Lebensphilosophie. Also, Sie reden mit den Menschen, mit ganz konkreten Menschen, die nicht irgendwie vorgebildet sein müssen. Die brauchen im Grunde nichts, um sich mit Ihnen diskutierend auseinanderzusetzen, außer Fragen.
1: Ja, und natürlich auch eine bestimmte Bereitschaft, sich wirklich auch ernsthaft Klar. mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und diese ähm, äh, dieser Wunsch, also das ist tatsächlich auch was, was glaube ich schon so ein bisschen im, im Ausklang dann auch meiner, meiner Zeit an der Uni dann stattgefunden hat. Also ich habe mich ja wirklich mit der Lebensphilosophie auch als philosophischer Strömung ja. viel und ausgiebig ähm, beschäftigt und habe dann eben auch immer wieder festgestellt, dass innerhalb der akademischen Welt gerade diese Strömung häufig auch gar nicht als tatsächlich philosophisch anerkannt gewesen ist. Also die gab es <lacht> quasi nicht, sondern sie war immer sowas wie eine Gegenbewegung, eine, eine mögliche äh, alternative Perspektive, aber sie hat eben keine, kein Werk, keine Theorie, kein Gedankensystem mhm. etabliert und genau das fand ich aber eben so reizvoll und das hat es dann aber irgendwann auch ein Stück weit verunmöglicht in, im Kontext eben so einer akademischen Fachphilosophie wirklich Fuß zu fassen. Und ich würde auch mal sagen, ich bin an der Stelle auch nicht Wissenschaftlerin genug, ähm, sondern habe dann, und dann kommt es eben wieder, habe eigentlich viel mehr Interesse daran zu schauen, wie machen es denn die einzelnen interdisziplinären Ansätze auch, wo kann ich vielleicht auch literarische Anklänge, was sagt die Theologie dazu, wie kann ich vielleicht auch aus der Psychologie äh, Erkenntnisse gewinnen, sind ja zum Teil auch Disziplinen, die eine ganze Zeit lang gar nicht getrennt gewesen sind. Mhm. Das sind ja auch Dinge, die einfach irgendwie aus dem letzten Jahrhundert ja. oder vorletzten Jahrhundert ähm, für uns erst so in diese unterschiedlichen Perspektiven eingeordnet worden sind. Und das fand ich eigentlich ähm, das, was mich gereizt hat. Und ich bin nun in der glücklichen Lage gewesen, einfach in meinem Leben diese, dieser Neigung ähm, und auch dieser, diesen Fragen so nachgehen zu können, dass daraus dann letztlich auch so sowas wie ein, ein berufliches Umfeld werden konnte.
0: Habe ich das richtig verstanden? Also die Denkräume, so wie Sie sie nennen, sind dann die Treffpunkte, wo Sie Menschen treffen und über Themen der Philosophie diskutieren. Ja. Und diese Denkräume muss man sich jetzt aber nicht unbedingt physisch vorstellen. Oder gibt, haben Sie eine Praxis, wo man hinkommt, wo man einen Termin macht oder treffen Sie sich ganz unterschiedlich in Bahnhöfen oder Kneipen oder ja, in der Turnhalle?
1: Also auch das ist etwas, was ja auch, also auch vielleicht ein bisschen passend zu dieser zu diesem gedanklichen Entwicklungsgang. Ähm, auch das ist permanent im im Fluss. Im, Im Fluss, ja, im Werden, also äh, auch wenn ich mir das anders vorgestellt habe, also mhm. ich bin äh, wirklich mit der, mit der ganz klaren Vorstellung einer, einer philosophischen Praxis äh, gestartet, also die Denkräume sollten so etwas sein wie ein ganz physisch konkreter Ort, an dem man kommt und in dem man hauptsächlich auch in Zweier-, aber eben auch in Gruppengespräch mhm. eben diese Fragen ähm, Thema werden können. Dann hatte ich zwei Jahre lang auch tatsächlich so einen Ort, so also einen Raum, ein Büro und habe dann dabei vielfach rumgesessen und habe mir irgendwie Löcher in die Luft geguckt, weil einfach ähm, natürlich auch niemals so viele Menschen... Die Schwelle termine. war zu hoch, ja? Ja, also diese, diese Vorstellung, dass da die Welt auf mich gewartet hätte und sofort alle Schlange stehen, war natürlich Unsinn. Philosophin ähm, alle
0: Kassen hätte dann da gestanden sowas Genau, mhm. sowas
1: in der Art. Und trotzdem war es aber so, dass ich gedacht habe, naja, was was ist es denn eigentlich, was ich, was ich wirklich machen will? Und ist das darauf angewiesen, dass jemand kommt und mir eine Frage stellt? Ich hatte ja zum Vielfach auch eigene Fragen genug und ähm, bin dann in dieses in dieses Konglomerat aus, aus Schreiben, aus Betrachten, aus eben auch Veranstaltungsformate entwickeln, ähm, mit denen ich ja dann mittlerweile auch viel an Schulen zum Beispiel unterwegs bin, also auch in ganz anderen Kontexten einfach Menschen versuche einzuladen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, ohne dass sie das vielleicht selber das schon... Das ist doch gnadenlos äh, sympathisch. Bei haben. Ihnen
0: muss sich keiner doof fühlen oder Angst haben, sich zu blamieren. Weil Nein. jeder Fragen stellen kann und das... Es gibt ja bekanntlich keine dummen Fragen.
1: Nein, das ist natürlich genau, aber auch das wieder so eine Gratwanderung, weil auch da merke ich natürlich, es gibt Menschen, die sagen, naja, das mit dem Philosophieren, das mache ich ja sowieso jeden Abend, wenn ich irgendwie mich mit guten Freunden treffe, dann machen wir einen Rotwein auf und dann philosophieren wir <lacht> bis in die Nacht und so. Und das ist auch ganz wunderbar, also das würde ich natürlich niemals irgendwie ähm, bewerten oder, oder äh, irgendwie kritisieren wollen, nur ist es natürlich dann doch so, dass dieser Gedanke des Philosophischen schon eine bestimmte Rolle mhm. spielt bei der Frage, was tun wir denn da eigentlich und was ist es möglicherweise auch, was es unterscheidet von einem Gespräch unter Freunden mhm. ähm, oder eben einem, einem netten, einer Diskussion in der Kneipe? Ähm Können Sie es
0: mit drei Sätzen beschreiben? Ist es mehr, dass man auch nach Regeln diskutiert oder sind, sind die Fragen grundsätzlicher zu stellen?
1: Also ich glaube, erstmal sind es sehr grundsätzliche Fragen, die da hm. eine Rolle spielen. Also Fragen, auf die man zumindest sehr selten nur mit einer konkreten Antwort hm. antworten kann. Ähm, dann geht es immer darum, sich auch wirklich auf eine gewisse Gebr Begriffsarbeit einlassen zu wollen. Also worüber hm. rede ich da eigentlich? Ja, also am Anfang klärt man erstmal die Begriffe, genau. das kennen wir. Und ähm, das ist vielleicht häufig das Schwierigste daran, sich mit seinen eigenen Belangen, Bedürfnissen auch ein Stück weit raus aus der Thematik nehmen zu wollen. Also nicht mhm. zu sagen, ich mache das jetzt hier, damit ich ähm, nächste Woche oder morgen oder irgendwann ja. weiß, wie ich meine Beziehung zu führen oder wie ich meinen Job zu verbessern oder sowas habe. Das ist natürlich auch ein Teil der Fragestellung. Grundsätzlich aber erstmal zu fragen, wie sieht es denn jetzt mal unabhängig von meiner eigenen Situation oder auch von meinem Bedürfnis, meinem Interesse aus, mhm. einen Klärungsprozess möglich zu machen, der über mich hinaus ähm, Geltung Mhm. Oder Bedeutsamkeit hat, auch für andere. Und das ist, glaube ich, schon ein, ein Schritt, wo es manchmal, also auch gerade so in offenen Veranstaltungen, merkt man, gibt es Menschen, die sagen, wow, da, da, da passiert gerade was, so habe ich dann noch nie drüber nachgedacht, das möchte ich gerne verstehen. Mhm. Und es gibt Menschen, die sagen, das ist mir jetzt wirklich zu anstrengend und ich habe hier eine konkrete Frage und brauche da das auch eine mir das. Lösung. Mhm. Genau.
0: Und äh, Ihnen ist es gelungen, das aber besonders gut mit Kindern zu exerzieren. Warum? Ist das bei Kindern einfacher? Beziehen die nicht gleich alles auf sich?
1: Ja, ob ich das jetzt besonders gut mache, weiß ich gar nicht. Aber ähm, es ist zumindest etwas, was mir sehr wichtig geworden ist, mhm. weil ich den Eindruck habe, dass wir Kinder an der Stelle häufig ein bisschen verkennen. Und dass wir gerade, wenn wir, und ich meine, da sind wir nun gerade mitten in einer Zeit, wo dieses ganze Thema Bildung und wo stehen wir und wo stehen unsere Kinder, ähm, noch mal wieder mit, mit neuen äh, Krisenerfahrungen aufgeladen sehen, und ich denke, dass da gerade diese existenziellen Grund- und Lebensfragen nochmal wieder eine neue Bedeutsamkeit ja. bekommen haben und Kinder häufig sehr viel dazu zu sagen haben und sich auch wirklich sehr viele Gedanken machen, ohne dass sie sich deswegen zwingend Sorgen machen müssen. Ja. Und diese diese manchmal noch sehr unverstellte und neugierige und, und auch wirklich interessierte Art, diesen Fragen nachzugehen und der Welt ein bisschen anders auf den Grund gehen zu wollen, ist natürlich was, was meistens in einem, in einem sehr eng getakteten Schulalltag, der eben auch auf Wissensvermittlung aus ist und im Moment noch mal mehr mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die diese Räume gar nicht mehr eröffnen können, wo ich sagen würde, so dass wäre was, was ich als Beitrag, eben, und ich arbeite ja auch in, in einzelnen Projekten, ich mache das nicht alleine, also wir haben hier in Hamburg ja dieses Projekt der Gedankenflieger mit dem Literaturhaus zusammen, äh, wo es wirklich darum geht, einfach auch ein Angebot zu machen, mhm. wo Kinder jetzt nicht das Philosophiestudium irgendwie äh, aufnehmen sollen, sondern wo es wirklich darum geht, sie zum Selbstdenken, zum kritischen Denken, im besten Sinne auch ein Stück weit schon zum frühpolitischen Denken, zu Menschen zu machen, die sich ein Urteil bilden können.
0: Kommen Sie in diesen Diskussionen, in diesen Veranstaltungen dann auf die Themen, die Sie auch in Büchern beschreiben? Ist das der Weg?
1: Ja, also es ist natürlich manchmal etwas, was man sich vornehmen kann. Also wir gehen mit konkreten Fragen. Wir haben also mhm. jetzt gerade jetzt bezogen auf das Gedankenfliegerprojekt haben wir ein Thema, was wir mitbringen. Das ist dann auch mal Freundschaft gewesen, das ist jetzt Wahrheit gewesen. Wir haben jetzt mit Gerechtigkeit gearbeitet. Also da gibt man natürlich schon sozusagen einen bestimmten mhm. Bereich vor, mit dem wir da kommen. Aber ähm, jetzt gerade auch in Bezug auf das, auf das Thema Vergänglichkeit, es geht glaube ich, kaum eine Veranstaltung, wo nicht dann doch mal auch die Frage nach dem Tod oder nach ja. dem Ende oder nach dem, was dann kommt oder was auch immer es ist, ähm, sich irgendwie so seinen Weg bahnt. Und da denke ich, ist es einfach immer gut, auch eine Möglichkeit zu haben, so von diesen Fragestellungen ein Stück weit abzuweichen, um aber gleichzeitig auch einen sozusagen moderierten Raum zu halten, in dem das möglich ist. Und das ist dann wieder völlig egal, ob das Kinder, Erwachsene, Führungskräfte oder einfach ja. offene, interessierte Menschen sind, die da zusammenkommen.
0: Es dreht sich wahrscheinlich immer um dieselben Themen. Und ich habe mir aufgeschrieben, es gibt ein Buch für Kinder vor allen Dingen, das heißt Kleine und Große Fragen an die Welt. Es gibt das Buch Das Ziel ist im Weg, eine philosophische Suche nach dem Glück auf die Freundschaft über die Vergänglichkeit und zuletzt die Kraft der Verantwortung. Und dann haben Sie auch noch Lehraufträge.
1: Ja, also ich habe zwei Semester lang an der, der Universität Rostock ähm mit einem Kollegen zusammen im Bereich der Philosophiedidaktik. Da ging es tatsächlich um die Frage philosophischer Praxis. Also mhm. was ist das eigentlich? Wie kann man das ähm, fassen? Was macht man da? Was ist der Unterschied? Sind Sie sind ja ein gutes
0: Beispiel. Ähm,
1: ja, da war das tatsächlich ein philosophisches Praxisseminar, was eben auch ähm, allein das schon manchmal zu, zu Fragen animiert hat. Ähm, dann mache ich tatsächlich in Lüneburg an der Leuphana Universität, an der Professional School allerdings, machen wir so ja. offene Veranstaltungen eben auch für Menschen, die berufsbegleitend studieren. Und jetzt habe ich gerade ähm, auch an der Universität in Düsseldorf ähm, hoffentlich wird das stattfinden Ende des Monats auch einen philosophischen Workshop mit einem Kollegen zusammen zum mhm. Thema Hoffnung. Also das sind dann so Einzelprojekte, die immer mal wieder ähm, stattfinden. Also ich bin jetzt nicht als Lehrbeauftragte wirklich an einer Universität beschäftigt, aber ich übernehme immer mal wieder Einzelaufträge. Kann man in
0: einer Videokonferenz philosophieren? Ja. Und das haben Sie auch praktiziert mit den Rostockern. Wahrscheinlich ging ja auch nicht immer alles. Ja, das
1: war vor Corona. Tatsächlich, da, ging das, da war, das, waren alles noch Präsenzveranstaltungen. Also die, in, an der Professional School haben wir fast nur digitale Veranstaltungen gemacht. Und es ist natürlich schwierig, weil es etwas ganz anderes ist. Also ich mhm. glaube, man kann es. Man kann aber bestimmte Dinge eben auch nicht. Man muss die Inhalte Und
0: daran anpassen?
1: Man muss die Struktur anpassen mhm. und ich glaube, das ist zumindest meine Erfahrung grundsätzlich mit den digitalen Veranstaltungen, man muss halt sehr viel strukturierter und auch dann mhm. doch, und das ist natürlich eigentlich gar nicht das Anliegen des philosophischen Gespräches, ähm, auf etwas zu ähm, diese Veranstaltungen ähm, ausrichten. Also es geht mhm. darum, bestimmte Fragen äh, zu bearbeiten. Und wenn man dann in Gruppen arbeitet ja. und so weiter, also diesen, diesen philosophischen Prozess, dass etwas entstehen kann, dass man auch mit dem ganzen Körper, mit dem Gesicht, mit der Atmosphäre im Raum arbeitet, ähm, das ist natürlich an der Stelle deutlich schwerer. Eingeschränkt, ja. Aber es geht, <lacht> ähm, es geht dafür etwas anderes. Und mhm. ähm, ich bin sehr dagegen, ähm, dem Digitalen abzusprechen, dass es Dinge möglich macht. Also ich habe jetzt ein neues Projekt, mein ähm, Buchprojekt, mit äh, drei weiteren Autorinnen. Wir ja. haben uns noch nie gesehen und das klappt wunderbar. Ähm, also ja. da bin ich ganz begeistert, was die digitale Welt alles eröffnet.
0: Es ist ja nur ein scheinbarer Widerspruch, dass man ähm, durch diese Pandemie getrennt wird, denn man kommt ja über das Digitale mit Menschen zusammen, mit denen man noch nie sich unterhalten hat. Sie können ja auch mit Amerika oder Australien praktisch in Echtzeit diskutieren worauf wir vorher nicht gekommen sind.
1: Genau, und das ist eben, glaube ich, der wirkliche Mehrwert, dass man sagt, bestimmte Dinge, die, die man sich vorher ja. gar nicht hätte vorstellen oder wo man sich einfach gar nicht auf den Weg gemacht hätte, weil es jetzt plötzlich so einfach wird, auch Dinge einfach auszuprobieren. Und ich glaube, wir sind an der Stelle ja auch viel bereiter geworden sind, auszuprobieren und vielleicht auch nicht hinzubekommen und äh, ein bisschen flexibler und improvisierter zu arbeiten.
0: Ja. Und auch das, <lacht>
1: glaube ich, schafft, äh, ja, schafft Bereicherung.
0: Wir kommen zu einer Rubrik, die heißt Auf ein Wort. Ich stelle jedem meiner Gesprächspartner sechs Fragen mit der Bitte, sie kurz zu beantworten. Sind Sie bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor dem Tod eines geliebten Menschen.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Das kann ich, glaube ich, gar nicht
0: beantworten. In meiner Region sagen die dann immer ein gutes Glas Wein, aber sie trinken hier oben ja mehr Bier ne? und Schnaps.
1: <lacht> aber dann würde ich mich dem guten Glas Wein anschließen. Okay.
0: Jeder Mensch ist eitel, behaupte ich. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ah, dass ich mich, glaube ich, immer noch sehr schwer damit tue, ähm, solche Fragen zu beantworten.
0: <lacht> Haben Sie Vorbilder, Bilder, wenn ja welche?
1: Ja, ich habe Vorbilder. Ich habe vor allen Dingen äh, Hannah Arendt als eine mhm. ähm, Denkerin als Vorbild. Aber ich würde zum Beispiel auch meine Großmutter als ein Vorbild nennen.
0: Unvergessen und immer noch bei YouTube anzuschauen, das Gespräch von Hannah Arendt mit Günther Gauss.
1: Ja, ganz wo großartig. Wo man vor
0: lauter Schwaden manchmal die beiden nicht sieht, weil sie rauchen wie die Schlote. Was hätten Sie beruflich vielleicht auch gerne gemacht, alternativ zu dem, was Sie heute tun?
1: Ich glaube, ich hätte ähm, tatsächlich irgendeine, irgendetwas Richtung Tanz gerne ausprobiert. Also irgendetwas, was so gar nicht geistig und denkend gewesen ist, sondern so ein, ja. irgendeine körperliche Form von Beruf, von dem ich aber noch nie so richtig überlegt habe, was es sein könnte.
0: Da fällt mir ein, ja. ein Altersforscher hat mal gesagt, vergessen Sie Sudoku und Sprachkurse, das Einzige, was Sie im Alter fit hätten, ist das Tanzen, geistig fit. Also das ist nicht nur körperlich offenbar. Ne? Ja, Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Zufriedenheit.
0: Vielen Dank. Der Tod. Wir müssen jetzt mal wirklich an den Kern der Sache kommen. Interessant ist ja, als Sie sich mit einem Kollegen darüber unterhalten haben, hat er den schönen Begriff von dem Elefanten auch nochmal gewählt. Also der weiße Elefant, der immer durch das Zimmer geht und auch in Ihrem Buch der Tod taucht im Titel nicht auf, der taucht im Untertitel nicht auf, aber er spielt natürlich auf fast jeder Seite eine Rolle, obwohl Sie mir gesagt haben, Sie würden gerne in dem Gespräch auch gerne mal über andere Formen des Endes und der Vergänglichkeit sprechen. Kann man bei Abschieden von jeweils einem kleinen Tod dann reden? Hat das immer auch schon etwas gemein oder gibt es da himmelweite Unterschiede?
1: Also je länger ich mich damit... Ich glaube, ich hätte am Anfang des Buches hätte ich gesagt, es ist so etwas wie ein kleiner Tod. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr, mhm. ähm, weil ich glaube, dass wir uns über Abschiede zwar einer bestimmten Seite des Umgangs mit dem Tod nähern können, also der Verlusterfahrung, der Abwesenheit, ähm, der, des Nicht-Wiederholbaren sozusagen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass der Umgang mit dem Tod eine ganz eigene Qualität yeah. in sich trägt, die nicht in irgendeiner anderen äh, Lebens-, oder mit, mit irgendeinem anderen Lebensthema vergleichbar ist.
0: Man kann also nicht sagen, ich übe jetzt schon mal für den Tod, wenn ich mich auf von einem Lebensabschnitt von einem anderen Menschen oder Ähnlichem verabschiede?
1: Nein, ich kann das nicht wissen. Und ich glaube, das ist das, was uns daran so schwerfällt. Mhm. Also wir haben ja gerne mal diese Vorstellung davon, dass wir sagen, na gut, okay, dann lasse ich mich auf diese Übung ein, weil ich weiß ja, dass es mir dann irgendwann helfen wird, wenn es dann mal soweit ist. Und ich glaube, wir können es einfach nicht wissen. Meine Einschätzung aber, die hauptsächlich einfach davon getragen ist, dass ich viel mit Menschen gesprochen habe, die mhm. das tun, die sich einfach in der Nähe des Todes aufhalten, gezwungenermaßen oder freiwillig, beruflich, die, die irgendeine Form von Gelassenheit zu einen scheint, in dem Ertragen dieser Unsicherheit, mhm. des nicht wissen Könnens und ähm, dass mein Eindruck ist, es kann in keinem Fall schaden und es ist etwas, äh, was uns, glaube ich, auch im Leben eine Form von, ähm, ja, vielleicht eine Form von Demut und Bescheidenheit eröffnet die auch in Nicht-Abschiedssituationen vielleicht eher zu sowas wie einer Dankbarkeit führen mhm. kann. Das ist ein großer Begriff und es klingt manchmal auch ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es ist es letztlich.
0: Dankbarkeit für ähm, was?
1: Für das, von dem wir uns möglicherweise nicht verabschieden müssen oder für das, mhm. was gelungen ist, für das, was wir schön finden oder was uns äh, zugänglich ist, was weiterhin gestaltbar ist. Und ähm, auch vielleicht für das, was war.
0: Mhm. Und Sie haben ja auch gesagt, ich sage es mit meinen Worten, man muss sich diesen Tod ja nicht gefallen lassen. Also es heißt ja Abschied nehmen, das ist ja eine aktive Form. Ist das damit gemeint, dass Sie also sich aktiv damit beschäftigen, was es zu Ende geht und es nicht einfach nur auf sich zukommen lassen?
1: Ja, zumindest eben mit dieser Möglichkeit. Mhm. Also ich habe äh, vor kurzem mit einer Theologin gesprochen, die sagte, naja, ähm, das ist natürlich auch eine sehr säkulare Perspektive, die da zum Teil durchscheint. Natürlich ist es eine philosophische Entscheidung, sich auf diese Sichtweise auch einzulassen. Und ihr würde eben sowas wie eine Protesthaltung gegen den Tod viel näher liegen. Und das fand ich, das fand ich interessant, weil ich eben mhm. natürlich eigentlich von der genau entgegengesetzten Seite komme zu sagen, ja. mir ist es wichtig, den Tod sozusagen einzuladen in mein Leben, sich, sich mit ihm so zu beschäftigen, wie ich es aushalten kann mit Michel de Montaigne zu sagen, ihn zu einer Form der Gewohnheit werden zu mhm. lassen, also das, das nicht tabuisieren, das nicht verdrängen, eben auch zu einer Willensentscheidung, also zu einer zu einem zu einer, einer einem Vorhaben werden zu lassen und sich darin eben auch mit Menschen auszutauschen, denen das entweder gelungen ist oder die sich in diesem in dieser in dieser Auseinandersetzung noch mal viel konkreter befinden. Aber es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit zu sagen: Ich beschäftige mich mit dem Tod, in dem ich gegen ihn Rebelliere, indem ich gegen ihn mhm. protestiere. Und letztlich ist es aber, denke ich, schon so, dass aus beiden möglichen Haltungen etwas hervorgeht, was sich dem Leben zuwendet. Und das ist, denke ich, das, worum es eigentlich gehen sollte, zu sagen, ich verabschiede mich, vielleicht verabschiede ich mich auch von einem bestimmten Zustand, von einer Haltung, von einer, einer Art mit etwas umzugehen, was mir schwerfällt und wende mich aber darin dann dem zu, was es wert ist, diese Mühe vielleicht auch auf sich zu nehmen. Und
0: Von Religion ist ja relativ wenig in Ihrem Buch die Rede. Sie haben gerade schon begründet, warum. Und bei dem Thema Protest fallen mir natürlich dann diese kompensatorischen Reaktionen ein, die Sie auch beschreiben. Man sagt, also es gibt ja ein Leben nach dem Tod oder es gibt eine Seelenwanderung oder ich bleibe ja in Erinnerung. Ist das das, was Sie damit meinen, was das eine etwas andere Form ist, die Sie jetzt, mit der Sie sich nicht so beschäftigen?
1: Nein, also ich glaube, ich glaube es ist völlig in Ordnung sich zu überlegen, wie kann ich mich in einem Leben einrichten, das gezwungenermaßen zu Ende geht und was für mich natürlich deshalb auch immer eine Form von Bedrohlichkeit oder Sorge oder, mhm. oder, oder Angst einfach auch mit sich bringt. Und was gelingt, oder welcher, welcher Haltung welcher Geschichte neige ich mich an der Stelle zu, um das erträglicher zu machen? Also mhm. ist es vielleicht tatsächlich die Vorstellung von einer Seelenwanderung? Ist es die Vorstellung davon, dass etwas von mir bleiben soll, dass ich in Erinnerung bleiben möchte? Was hilft mir?
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich glaube, auch der Frage wendet man sich völlig anders zu, wenn ich sage, ich akzeptiere zunächst mal diese Tatsache und schaue mhm. da auch wirklich mutig genug ins Auge, um dann zu schauen, äh, wie lebe ich mit dieser Tatsache gut und besser? Mhm. Oder aber ich versuche, diese Tatsache, soweit es geht, von mir fernzuhalten, anzuhalten, indem ich mich ausschließlich mit, dieser, mit diesen Biases, haben wir es ja genannt, oder diesen Narrativen ähm, beschäftige, die mich eigentlich davon abhalten, zunächst mal in diese akzeptierende Grundhaltung zu kommen.
0: Dass irgendwann Schluss ist. Ja. Und wir alle wissen ja, dass wir den Tod auch in der aktuellen Gesellschaft, zumindest in unserer Zivilisation, ziemlich auf die Seite geschoben haben. Selbst jetzt in der Pandemie. Und dann ist es ein besonderer Aufruhr, wenn dann italienische Militärlastwagen mit Särgen durch Bergamo fahren. Das war ja das Fanal, wo dann auch eine irre Reaktion erfolgt ist, fast auch eine Hysterie. Warum oder wie erklären Sie sich, dass der Tod aus unserer Mitte verschwunden ist? Früher gab es, habe ich gelesen, Leute, die ihren eigenen Sarg schon ausgesucht hatten oder das Totenhemd hat, äh, hing im Schrank und, und solche Dinge, ja.
1: Ja, also es gibt ja tatsächlich, also in der, in der mittelalterlichen Welt gab es eben diese Ars Moriendi, also die Kunst des Sterbens, die dann eben auch in Buchform, das gab natürlich da dann auch so einen, einen religiösen Hintergrund, dass man dann in dem Moment des Todes sozusagen vorbereitet sein sollte, auf die Versuchung des Teufels einen auf die falsche Seite zu ziehen. Deswegen ging es darum, schon im Leben, schon im Leben darauf vorbereitet zu sein, ähm, dann angemessen widersprechen zu können. Das ist vielleicht jetzt heute nicht unbedingt mehr unser Thema. Aber ähm, es gab eben all diese Dinge, die diese Unwiderruflichkeit des Todes auch zum Ausdruck gebracht mhm. haben, auch sichtbar zum Ausdruck gebracht haben, also die, wie Sie sagen, die Särge, die dann eben auch früher auf Kutschen oder mit Wagen durch die, durch die mhm. Straßen gefahren worden sind. Es gab ähm, in Häusern, in denen gestorben worden war, äh, wurden Tücher vor die Fenster gehängt oder an die Türen, sodass es eben auch klar war. Also ich selbst bin in einem sehr kleinen Dorf groß geworden, da war das eben auch noch ähm, zumindest zu Zeiten meiner Mutter selbstverständlich, dass die ähm, Menschen in den Wohnzimmern aufgebahrt wurden, ja. mhm. dass die Kinder trotzdem drumherum gespielt haben. Es gab den Leichenschmaus nach den Bestattungen ganz selbstverständlich und auch als eine ganz, ganz positive Erfahrung. Und ähm, auch wenn ich denke, dass es mittlerweile wieder so etwas gibt wie eine Rehabilitierung bestimmter Zeremonien, also auch die Frage, wie will ich sterben? Auch, mhm. suche ich mir vielleicht auch jetzt schon meinen Sarg aus. Das gibt Neue Bestattungspraktiken. Der Friedwald, ähm, ja. Genau.
0: Ähm,
1: ist es trotzdem noch so, dass das meistens in sehr kleinem Kreis und auch sehr dezentral sozusagen stattfindet? Mhm. Familien leben nicht mehr an einem Ort, Dorfgemeinschaften kümmern sich jetzt nicht mehr so in der Form um, ähm, um Familien, in denen der Tod in irgendeiner Weise eine Rolle Die spielt. Die Klageweiber. Die nee, Klageweiber, genau. Und ich habe zum Beispiel diese, und da gibt es auch tatsächlich ein ganz aktuelles Projekt in Berlin, ähm, wo Studierende Totenhemden entworfen haben, mhm. also wo es dann auch darum ging, sich zu fragen, was will ich eigentlich tragen? Und das war für mich immer eine unglaublich reizvolle Vorstellung, zu sagen, ich möchte nicht, dass irgendwann jemand irgendein Sommerkleid aussucht, von dem er hofft, dass es vielleicht eines meiner Lieblingskleider war, sondern dass es ein, ein Kleid in meinem Schrank oder ein was auch immer, ein Kleidungsstück, in ja. meinem Kleiderschrank gibt, von dem alle wissen, wenn es dann mal so weit ist, möchte ich das bitte tragen und äh, das darf dann auch sehr gerne direkt neben dem Hochzeitskleid hängen, weil mhm. diese, diese, diese Größe, finde ich, die dadurch auch entsteht, ist eben etwas, was mir manchmal auch in den ähm, Beschäftigungen oder den Fragen, die wir so an unser Leben haben, manchmal ein Stück weit fehlt.
0: Ja. Ähm. Sie haben Heidegger zitiert, ich selbst bin mein Tod gerade dann, wenn ich lebe. Das ist so ein bisschen wie der Montaigne auch, also dass man sich den Tod im Leben vergegenwärtigt. Er gehört ja faktisch auch dazu. Um uns herum wird jede Menge gestorben, wir nehmen es nur nicht so wahr. Mhm. Sind das jetzt, wie Sie sie gerade beschrieben haben, so singuläre, eher Ausnahmebewegungen oder kann man davon sprechen, dass es eine Renaissance des Umgangs mit dem Tod gibt?
1: Das weiß ich, glaube ich, noch nicht so genau. Also ich muss gestehen, dass ich erstaunt gewesen bin, auch äh, durch die Beschäftigung natürlich jetzt mit dem Buch, was sich alles mhm. eröffnet hat, Also an, an, wo ich schon davon sprechen würde, dass das eben mehr als singuläre Erscheinungen sind und dass es ähm, Orte, Institutionen, Menschen, Verbände, mhm. also wirklich vieles gibt. Und viele gibt, an die man sich in solchen Situationen wenden kann, die eine ganz für mich neue und, und sehr viel lebendigere Form des Umgangs mit Tod und Sterben ähm, haben und hatten. Gleichzeitig, glaube ich, ist es aber nach wie vor so, dass obwohl wir nun ja, und brauchen wir ja nur unseren Medienkonsum anschauen, indem wir ständig und dauernd mit Gewalt, mit Tod, mit, ja. mit Verlust, mit allen möglichen Dramen dieses Lebens uns, uns irgendwie beschäftigen. Aber letztlich natürlich immer die Chance haben, uns davon zu distanzieren, den Fernseher auszumachen, das Buch zuzuschlagen, mhm. ähm, bestimmte Dinge dann doch nicht wirklich in, in, in eine Beziehung mit uns treten zu lassen. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die ist ein, häufig noch nicht wirklich ähm, überwunden, auch wenn es mehr und mehr Bücher auch über das Sterben, den Umgang ja. mit Sterben, äh, neue Bestattungsideen und Praktiken äh, und auch Veranstaltungen ja dazu durchaus
0: gibt. Ja, da fällt mir der Podcast mit Corinna Leibig ein, die mit einer Kollegin in Wiesbaden den Stammtisch Let's Talk About Death mhm. gefunden hat. Und der lebt sogar weiter, obwohl sie gar nicht mehr dabei ist. Das ist und der hat auch regelmäßig zehn bis 15 Teilnehmer. Mhm. Natürlich kommt man auf den Tod vor allen Dingen dann, wenn er einem passiert. Also wenn ein nahe Angehöriger stirbt oder man weiß, es geht zu Ende, weil man irgendeine vielleicht lebensbedrohliche Krankheit hat. Also das, man muss irgendwie von außen dazu bewegt werden. Oder glauben Sie, dass man es irgendwann mal wieder wie im Mittelalter praktiziert, dass man sich mit dem Tod sozusagen von Geburt an beschäftigt? Das ist nicht unsere Art, ne?
1: Also ich, ich bin mir nicht sicher, was vielleicht dazu führen könnte. Also ich glaube, es gibt inzwischen eben dann doch eine, eine wachsende, wenn auch noch nicht so, so umgreifende, aber wachsende ähm, Verunsicherung, ob die Richtung, die wir bisher eingeschlagen mhm. haben, so wirklich die richtige ist. Also der Versuch, äh, sozusagen das Leben so lange, so schön, so, so gesund, so jung mhm. wie möglich zu gestalten, ist ja auch was, was mittlerweile doch durchaus in Frage gestellt wird, zum Glück. Und wo jetzt auch diese, diese Hochleistungsmedizin und, und, und all diese, diese merkwürdigen Vorstellungen davon, wie ein gutes Leben möglichst lange aufrechtzuerhalten ist, vielleicht dann doch in, in, auch in den Köpfen der Menschen einfach für sie nicht mehr die richtige Richtung Einnehmen. Und äh, dann kommt natürlich zwangsläufig die Frage, wie gehen wir dann aber damit um, wie integrieren wir das, äh, was uns äh, bisher sozusagen immer als das Problem, als das zu vermeiden, ja. als das nicht gewollte erschienen ist, wie integrieren wir das dann aber möglicherweise schon zu Zeiten, in denen wir jetzt noch nicht vor einem Sterbebett, vor einem Krankenbett, vor einer Intensivstation stehen, äh, schon in unsere Gedanken und dann sind wir ein bisschen wieder bei den Kindern weil auch da erlebe ich eben eine, eine Selbstverständlichkeit häufig im Umgang mit dem Tod, die dann aber auch innerhalb von fünf Minuten zum nächsten Thema springen kann mhm. und auch ein, ein Nebeneinander von, von Gefühlsmöglichkeiten zulässt, wo ich den Eindruck habe, da sollten wir vielleicht auch als Erwachsene manchmal ein bisschen mutiger hinschauen und ja. überlegen, ähm, wie verstellen wir das zum einen nicht? Also diese Form des Zugangs auch zu so einer... Einer, einer Polarität, die Leben und Tod ja sowieso immer miteinander eingeht. Und wie können wir aber als die, die häufig eben anders geprägt worden sind, auch da wieder ein Stück weit von unseren Kindern lernen?
0: Diese aktuelle Denke haben Sie mit Bildern beschrieben, wie einen 100-Meter-Lauf beispielsweise, also, also auch Leistung erbringen und alle paar Abschnitte auch irgendwie dokumentieren. Und dabei sagen Sie, das Leben muss man nicht unbedingt als 100-Meter-Lauf sehen, sondern es ist eher so eine Vernetzung von Punkten, die gar nicht unbedingt straight immer auf ein Ziel hinläuft. Also ein, ein Netzwerk, wo man dann am Ende des Lebens aber auch sagen kann, womöglich gibt es weiter Netzwerke. Also es bestehen weiter Verbindungen.
1: Ja, also mir hat dieses, dieses Bild, so dieser und auch das ist ja ein, ein Gedanke, der durchaus auch bei Hannah Arendt eine große Rolle spielt, der, der Textur des Gewebes sehr, mhm. sehr gut gefallen, weil ich eben auch glaube, wir sind sehr damit beschäftigt, eben sozusagen in diesem Faden, zu arbeiten. Also der rote Faden, der sich durch etwas mhm. zieht so diese Linie, die irgendwie von Sinn A ergeben. nach B. Ja, aber es ist eben etwas, was eben häufig auch sehr schmal ist, also was sozusagen ja. wie eine Schneise durch etwas geschlagen wird, was sozusagen links und rechts das ganze Mögliche des Lebens sein könnte und wir müssen uns diesen Weg da durchbahnen. Und wenn wir eben von diesem einzelnen Farben, von diesem einzelnen, von dieser einzelnen Linie ein Stück weit weggehen, und das ist ja das, was die meisten von uns auch erleben, gerade wenn sie älter und älter werden mhm. und dann im Rückblick feststellen, wie sich die Dinge dann doch in Beziehung setzen, wo dann ja. bestimmte Erinnerungen wieder mit anderen Dingen in, in Kontakt treten, obwohl sie vielleicht als Ereignisse gar nichts miteinander zu tun haben, dann entsteht sowas wie eine Verflechtung in, in einer eigenen Lebensgeschichte. Und je wachsamer oder aufmerksamer oder aber auch liebevoller wir eben vielleicht mit diesen einzelnen Lebensfäden umgehen, mhm. desto stabiler, glaube ich, oder tragfähiger ist auch dieses Gewebe, was daraus entstehen kann, was natürlich aber eine ganz andere Qualität hat und manchmal eben auch viel weniger zielgerichtet ist, sondern eben in einer bestimmten Region, in einer Räumlichkeit sozusagen vernetzt wird und nicht irgendwo anders stattfindet, wo wir eben immer wollen, aber gerade nicht sind. Und insofern ist auch die, die Intentionalität, wenn man das jetzt mal so philosophisch ausdenken aus, aus, äh, wollte, dessen, wie wir uns dann mit dem, was im Leben wichtig ist, beschäftigen, eine ganz andere, weil sie sozusagen viel mehr in, dieser, in diesem Geflecht oder Verflechten von etwas, mhm. auch, auch prozesshaft auf etwas ausgerichtet sein kann, was immer schon da war und vielleicht neu entdeckt werden, neu gestrickt, neu zusammengesetzt werden kann. Und ich glaube, das ist mindestens so anspruchsvoll und zum Teil auch so anstrengend wie der 100-Meter-Lauf. Aber es funktioniert eben auf eine ganz andere Art und Weise. Und das, was daraus entsteht, ist eben auch haltbarer für mein Empfinden, wenn dann der eine oder andere Faden reißt.
0: Ja. Ich weiß ja jetzt nicht, ob Steve Jobs Hannah Arendt gelesen hat, der legendäre Apple-Gründer, der hat mal vor Studenten von dem Satz gesprochen, Connecting the Dots. Er meinte damit, was wir früher als Kinder malen nach Zahlen gemeint haben. Also wenn ihr jetzt studiert und ihr scheitert mal, in, seid in einer Sackgasse, das ist ein Punkt in eurem Leben und am Ende werdet ihr dann aber sehen, wenn ihr diese Punkte miteinander verbindet, ergibt das alles einen Sinn, das macht euch aus. Das geht mhm. auch in diese Richtung.
1: Ja, wobei es vielleicht eben auch nicht unbedingt dieses Sinnhafte, auch das ist ja dann wieder eine relativ äh, anstrengende Vorstellung, dass man dann <lacht> denkt, um <lacht> Gottes Willen, habe ich jetzt den richtigen Punkt, ist den richtigen gemacht. Punkt und ist das sinnvoll und ergibt das das? Nein, er meinte das, auch
0: das Scheitern. Das, okay, <lacht>
1: aber, ähm, was, was ich interessant ist, gibt, ähm, gibt es ja zum Beispiel diesen, auch diesen Begriff des Resons. Das finde ich jetzt auch so ein ganz hübsches Bild, aus, eigentlich aus der Biologie kommt, aber wird in der Philosophie ähm, auch ähm, genutzt von, Wie von man Deleuze. R-H-I-Z-O-M. Mhm. Das ist ein Wurzelgeflecht. Was zum Beispiel Gräser ausprägen und das sind Wurzel, ja. völlig chaotische Wurzelzusammenhänge, die sehr viel aushalten, mhm. bei denen es aber ziemlich unmöglich ist, so etwas wie ein Anfang und ein Ende auszumachen. Und ja. da sind wir dann so ein bisschen bei dieser Endlichkeit. Ja. Also es ist so miteinander verbunden, dass man eigentlich gar nicht mehr genau sagen kann, wo etwas angefangen hat und wo etwas endet, ohne dass ich sozusagen selbstständig als Einzelner oder Einzelne darauf angewiesen bin zu sagen, okay, ich sorge jetzt dafür, dass über mich hinaus etwas bleibt, weil ich als Teil eines Geflechtes, mhm. und das kann dann ein soziales Gefüge sein, das kann eine Familie sein, das kann aber auch eine thematische Verflechtung sein, mit der ich mein Leben lang irgendwie eine Beziehung ja. eingegangen bin. Aber ich glaube, da sind wir, und dann kann man so ein bisschen vielleicht auch diesen Begriff von Hartmut Rosa mit der Resonanz reinholen, und um sich zu fragen, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ist das eine Beziehung oder ist das keine? Okay. Also was passiert da? Und wie, ähm, ja, wie stärkt, wie nährt mich das eigentlich als jemand, der an der Stelle vielleicht äh, gerade in Sorge oder Ängstlichkeit oder was auch immer verfangen ist, wenn es um die eigenen, ähm, auch um die eigene Vergänglichkeit geht?
0: Wir können machen, was wir wollen. Es gibt, wie Sie das nennen, eine Unverfügbarkeit. Also ich kann über bestimmte Dinge selbst nicht verfügen. Das ergibt sich aber auch schon bei Abschnitten, bei Lebensabschnitten. Was kann einem helfen, dass man über bestimmte Dinge einfach nicht verfügen kann?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das so genau, also ich glaube wie gesagt, es gibt tatsächlich dieses Empfinden davon, sozusagen mit der Welt und in der Welt verbunden zu sein, also mhm. in Beziehung zu stehen die einem eine bestimmte Form von Gewissheit ja. und auch ja, Boden, also auch Heidegger nennt ja auch dieses Wort der Bodenständigkeit, obwohl ich Heidegger mittlerweile nicht mehr so gerne zitiere aber äh, manche Dinge hat er einfach sehr schön auf den Punkt gebracht. Aber diese, dieses Gefühl ähm, mit dem Boden in irgendeiner Weise wirklich ähm, verbunden zu sein und darauf einen Schritt vor den nächsten tun zu können, hat ja etwas damit zu tun, dass ich wirklich in in, in, in einer Bezogenheit. Ich glaube, Joachim Gauck hat das auch mal mhm. sehr schön so genannt. Also diese Bezogenheit, ähm, sich, sich äh, so bewusst zu machen, dass ich sie mir eben auch nicht nehmen lasse, selbst wenn ich gerade das Gefühl habe, dieser Boden ist gerade erschüttert, mhm. oder es ist ähm, eine, eine, eine Erschütterung, die vielleicht einfach ganz grundsätzliche Fragen aufwirft, ob Dinge noch so weitergehen können, wie bisher. Oder aber, und das ist glaube ich ja auch, und das ist ja auch ein großer Teil des Buches, oder aber es ist eine ganz selbstverständliche Erschütterung, die unter anderem auch deswegen stattfindet, weil wir alle älter werden und wir feststellen, mhm. das, was wir vielleicht an Zukunft für uns ähm, immer so vor Augen haben, was uns auch mit einer bestimmten ähm, Freude oder Vorstellung erfüllt, was wir noch alles wollen und was noch alles möglich ist und auch das schwindet natürlich im Laufe yeah. der Jahre und mag eben auch dazu führen, dass der dass sich das, was wir so unter den Füßen haben, immer wackeliger wird.
0: Wir reden da ja sowieso immer nur von der Wahrscheinlichkeit. Also wenn wir morgen gegen einen Baum fahren, sind wir tot. Da können wir uns jetzt so viel überlegen, was in den nächsten 20, 30 Jahren, 40 Jahren noch ist. Aber Sie haben ja auch so indirekt gesagt, je älter man wird, umso bewusster wird einem ja dieser letzte Lebensabschnitt, den man theoretisch noch hat und was an Ware knapp ist, wird kostbar. Also deshalb ist es dann ein besonderer Anlass, sich auch damit nochmal auseinanderzusetzen.
1: Naja, also was, was ich, ähm, feststelle und eben, mein, ich meine, ich gehe jetzt ganz stramm auf die 50 zu.
0: Ja, das, das ist ja.
1: Das ist das noch ist ja nicht furchtbar alt. alt, aber es ist halt trotzdem, <lacht> ja, aber es ist trotzdem also etwas, wo ich sagen würde, gut, bestimmte Dinge sind in der Form natürlich auch nicht mehr so möglich, wie sie vielleicht mit 20 möglich waren. Bestimmte Entscheidungen sind getroffen, die Kinder sind geboren und zum Teil groß. Mhm, ähm, und das ist ganz wunderbar, aber es ist trotzdem eben eine, eine Form von Gegenwärtigkeit, von der ich den Eindruck habe, dass sie in der, in der Bedeutsamkeit wächst. Also zu sagen, das mache ich irgendwann, wenn ich groß und reich und berühmt bin, das hat sich ein Stück weit erledigt. Jetzt sind Sie weil, groß, reich
0: und berühmt, so. Ja, das werde auch <lacht> in der Nein, aber diese,
1: diese, diese, die, diese, es ist ja auch ein Prokrastinieren, also sich zu fragen, was verschiebe ich eigentlich Klar. in irgendeine in eine Zukunft, die sowieso nicht kommt. Aber sich zu sagen, gut, wenn ich bestimmte Dinge tun möchte, dann sollte ich sie jetzt tun. Und dann ist es vielleicht genau jetzt der richtige ja. Zeitpunkt, weil bestimmte andere Dinge ohnehin sich möglicherweise erledigt haben oder auch gar nicht mehr so wichtig sind. Und der mhm. Philosoph Odo Marquardt hat es ja sehr schön gesagt, dass das Alter eben auch die wunderbare ähm, Möglichkeit bietet, sich immer mal wieder ein Stück weit selbst zu unterbieten. Also sich eben auch nicht mehr so sehr ähm, etwas beweisen zu müssen vielleicht. Ja. Und auch einen, einen Mut zu entwickeln. Er hat es auch als eine Form der Theoretisierung im Alter beschrieben, die es möglich macht, genauer hinzusehen und auch zu sagen, naja, da ist vielleicht die eine oder andere Delle oder der eine oder ja. andere Bruch oder es ist dann doch nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt ja, habe. Ja. Aber es ist auch keine Problematik, die daraus entsteht, sondern es entwickelt sich eher vielleicht die Möglichkeit, eine andere Form des Verstehens zu ermöglichen. Und vielleicht ist es sogar das, was dann eher so auch im, im Bild der, der alten antiken Philosophen irgendwann mal mit Weisheit gemeint mhm. ist. Aber nicht im Sinne einer Lebensweisheit, die man weitergibt und die weiß, wie es geht, sondern die eher für mein Empfinden mutig genug ist, den Dingen wirklich so ins Auge zu sehen, wie sie nun mal sind in all ihrer Unvollkommenheit.
0: Bei dem Andreas Kruse, bei dem Altersforscher, habe ich gelesen, dass er das schon für wichtig findet, dass man in diesem vierten Lebensalter, dass er dann auch das Vulnerable nennt, also man ist dann ja auch dünnhäutiger oder verletzlicher, schon wichtig ist, sich eben gerade mit, mit so einer Art Lebensbilanz mit dem früher auseinanderzusetzen. Sagen Sie, das, das sehen Sie gar nicht so eng, das ist ja erstmal sowieso eines jeden Entscheidung, aber das ist auch keine Voraussetzung?
1: Also tatsächlich eine Bilanz zu ziehen?
0: Ja, ja. es ist vielleicht verkürzt ausgedrückt. Er sagt, dass, dass der Mensch in diesem Alter sowieso dazu neigt, das zu tun, sich mit alten Konflikten auseinanderzusetzen, die nochmal zu durchleben, Entscheidungen zu bereuen oder zu bestätigen.
1: Also ich, ich frage jetzt nach, glaube ich, weil mir dieses, dieser Begriff der Bilanz, also natürlich ist er sehr, sehr ökonomisch besetzt ähm, und hat so ein bisschen dieses Was was kommt am Ende dabei raus so diese, <lacht> ja,
0: Was ist die Summe Strich. Was ist ja genau Was
1: ist was ist das Ergebnis Da würde ich jetzt sagen, das glaube ich ist schwer ähm, ja. zu fassen Also ähm, und was ich meine mit dieser mit dieser Begabung, die vielleicht im Alter wachsen kann, nicht muss, aber kann, ist eher sowas in dem Moment in der Lage zu sein, vielleicht ähm, zu wissen, warum bestimmte Dinge möglich sind auf Basis von dem, was eben jetzt vier, fünf Jahrzehnte stattgefunden hat, mhm. also sich selbst auch ein Stück weit so gut zu kennen, mhm. dass ich weiß, was mir was ich vielleicht großartig finden würde, aber sowieso nicht machen werde. Oder was mir gar nicht so sehr liegt, obwohl ich es schön finde. Oder ich wollte immer ein wahnsinnig ordentlicher Mensch sein und bin es einfach nicht. Und das fällt mir heute sehr viel leichter, das einzugestehen, als mhm. noch vor einigen Jahren. Und diese, ähm, diese Form von Bilanzierung, die würde ich sofort unterschreiben.
0: Mhm. Sich und, ehrlich machen. Äh, sich
1: ehrlich machen. Und vielleicht führt es aber dann auch dazu, zu sagen, äh, wenn ich denn diesen Mut aufgebracht habe, dann wage ich mich vielleicht eben auch in unaufgeräumte Ecken oder ich mhm. ähm, suche mir nochmal den einen oder anderen losen Faden und führe ein Gespräch oder frage mich eben dann auch. Und das ist für mich zum Beispiel ganz persönlich auch ein, ein Wunsch mit der Zufriedenheit, die dann hoffentlich am Ende irgendwann möglich sein wird, zu sagen, also wo habe ich mir nicht in die Tasche gelogen? So, wo bin ich ja. auch Konflikten nicht aus dem Weg gegangen und ähm, bin so klar wie möglich mit dem, was, ähm, was geschehen ist.
0: Zu dem Begriff, klar würde ich jetzt das auch ordnen, was Sie über Seneca schreiben und die, die Stoa, also eine Lebensphilosophie, die so im, im eigentlich im römischen Zeitalter eine Rolle gespielt hat. Seneca, der sehr nüchtern an die Sache herangegangen ist, aber auch sehr gelassen. Warum zitieren Sie ihn so gerne und so häufig?
1: Ja, weil also. Es ist natürlich den Stoikern und auch Seneca selbst immer wieder auch zum Vorwurf gemacht worden, dass er so ein bisschen gefühlsarm äh, den Menschen irgendwie das Recht äh, abgesprochen hat, sich wirklich auch mal leidenschaftlich und, und mhm. tief traurig oder hoch emotional zumindest irgendwie mit ihrem Leben auseinanderzusetzen, sondern diese sogenannte Ataraxia, also die Gemütsruhe zum Ziel dieser philosophischen Reflexion zu machen, ich glaube aber, dass man ihn auch ein bisschen anders lesen kann. Also immerhin hat er ein ganzes Buch über den Zorn geschrieben. Und mhm. ich glaube, er wusste sehr genau, wovon er da gesprochen hat. Und es ging ihm an der Stelle eben stärker darum, nicht so sehr, also für mein Empfinden zumindest, nicht so sehr die Gefühle aus der, aus der philosophischen Welt zu verbannen oder sie eben abzuurteilen, sondern zu sagen, es steht uns offensichtlich nicht besonders gut, existenzielle Entscheidungen oder Urteile zu fällen, wenn wir uns durch unsere Emotionen ausschließlich okay. leiten lassen.
0: Vernebelt an Und
1: Genau. Und wir, sind, und wir sind in der Lage, und eine, eine sehr geschätzte Kollegin von mir hat ein wunderbares Buch über die Philosophie der Emotionen geschrieben und hat so ein bisschen vielleicht so eine etwas aktuellere Übersetzung dafür gewählt, indem sie so etwas wie eine ähm, Angemessenheitsprüfung für emotionale Zustände mhm. ähm, beschrieben hat. Und genau darum geht es, also sich zu fragen, was ist es denn eigentlich, warum diese Angst mich so leitet? Was ist der Zorn, der mich mhm. jetzt gerade beschäftigt? Woher kommt das? Ist es überhaupt Zorn? Auch das ist ja eine ganz interessante Frage. Wie, wie bewusst bin ich mir über das, was mich da emotional gerade beschäftigt. Es ist Neid, es ist Eifersucht, es ist Trauer, ja, ja, ja. Es ist, was ist es? Und dann geht es eben, eben um die Frage, wenn ich diese Gefühlslage wirklich ausgemacht habe, was wäre dann die Folge daraus? Und wie kann ich damit dann eben auch in mir selbst sowas wie ein Gespräch und auch im besten Falle natürlich sowas wie ein Gleichgewicht herstellen, wenn man sozusagen mit der... Gefühls und der Vernunftseite des eigenen Wesens dann auch permanent im Gespräch bleibt und nicht das Gefühl hat, man müsste sich irgendwie für die eine oder die andere entscheiden.
0: Sie sagen ja auch, man soll aus der Angst eine Furcht machen, also aus diesem diffusen Angstgefühl. Angst heißt, ich weiß nicht genau, woher es kommt, eine Furcht vor etwas Konkretem, mit dem ich mich dann auch endlich auseinandersetzen kann.
1: Ja, ohne dass ich sie überwinden muss. Also mhm. mit der ich aber ein Stück weit halt auch leben kann. Und diese Angst, also das ist natürlich jetzt auch nochmal ein wichtiger, also ein Gedanke auch aus der Existenzphilosophie, ein Stück weit sind wir natürlich angstbesetzt. Und das ist auch gut so. Ja. Also es Sonst hätten ja wir nicht eine... so lange überlebt als genau. Menschen. Es ist, ja, und es gibt auch eine, eine Weltangst, eine Grundbefindlichkeit, mhm. die, ähm, die es nicht zu überwinden gilt, sondern mit der wir einfach auch im Einklang leben können.
0: Und trotzdem sollen wir im Tal die Flügel ausbreiten. Ja? Ja. Zitieren Sie Susan Sonntag, Susan. eine sehr geschätzte amerikanische Kollegin, Journalistin. Das heißt Hoffnung auch im Angesicht von sehr dunklen Tälern.
1: Ja, also auch Hoffnung ist natürlich schwierig im Imperativ zu verordnen. Hm, hoffne, also, hoffe hoffe, ja,
0: hoffe bitte schön. Ähm,
1: sondern sich wirklich zu, zu, mit diesem, gerade und das, das ist ja glaube ich ein sehr aktuelles Thema, also worauf kann ich eigentlich hoffen? Und was ist es, was diese Hoffnung ausmacht? Und mhm. was ist der Unterschied zwischen Hoffnung und Zuversicht? Und was ist der Grund, der mich hoffen lässt, aber vielleicht auch, das nicht wissen, was mich eben dann hoffen lassen muss, weil ich es nicht weiß und das sind glaube ich Dinge, die auch sehr schön, also Max Frisch hat ja diesen sehr empfehlenswerten Fragebogen zum Thema Hoffnung auch entworfen und viele 23 glaube ich sehr lustige zum Teil Fragen zur Hoffnung und aber eine Frage heißt eben, wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Und alleine <lacht> diese, diese, diese Frage mal für sich zu beantworten, yeah. weiß ich eigentlich, was ich hoffe? Und worin, ähm, worin liegt das begründet, was da vielleicht als Antwort dann entsteht? Ist schon mal so ein, finde ich, sehr schöner und, und erster Schritt, mal in so eine Auseinandersetzung zu gehen, ähm, weil auch im Tal des Jammers die Flügel auszubreiten, ist natürlich meistens gebunden an das, was jetzt jemand wie Karl Jaspers vielleicht auch als Grenzsituation beschrieben hat, in der wir nicht immer zwingend sind. Mhm. Die aber ähm, auch vielleicht nicht unbedingt notwendig sein muss, um sich einfach mal an solche Fragen heranzuwagen.
0: Und Sie haben äh, den Psychiater Oliver Sacks zitiert. Den Satz finde ich auch großartig. Beziehungsweise Sie be beschreiben das, was er tut. Er nimmt mit Blick auf das vergangene Abschied von der Gegenwart in dem Wissen der Zukunft nicht mehr anzugehören. Ja, aber er nimmt Abschied. Er macht es aktivisch. Sie haben in dem Nachwort geschrieben, dass dieses Buch Sie auch verändert hat. Und auch, ja, ich glaube, es steht sogar von Neuausrichtung dort zu lesen. Was haben Sie damit gemeint?
1: Also, ich glaube, dass mir dieser Satz von, von Viktor Frankl, dass man sich von seiner Angst nicht alles gefallen lassen soll, <lacht> dass mir das im Laufe dieser Beschäftigung mit dem Thema sehr klar geworden ist, was er da eigentlich gemeint hat. Was natürlich jetzt aus, der, aus dem Kontext, aus dem er heraus ist, geschrieben hat, irgendwie eine, eine viel weniger dramatische Situation ist, die, die ich da zu bewältigen hatte. Trotzdem aber wirklich ein, ein persönliches Erleben entstanden ist, dass ich sozusagen in der Annäherung an etwas, was mir eigentlich nicht besonders behagt, nicht liegt, was aber eben auch noch nicht sozusagen durch ein persönliches Erleben wirklich mit, mit Leben gefüllt ist. Also ich weiß einfach noch gar nicht, wie ich sein werde, wenn es dann irgendwann daran geht, mhm. entweder mit dem eigenen Tod oder wirklich mit Menschen aus meinem absolut nächsten Umfeld umgehen zu müssen. Ich werde mich da erst kennenlernen müssen, ja. als die, die ich dann sein werde. Aber davor nicht so viel Angst zu haben und auch zu wissen, ah, dass es viele Menschen gibt, die das bewundernswert ähm, mit Stärke ja. und auch mit Lebensfreude sogar im Anschluss dann irgendwann bewältigt haben werden. Und dass es Menschen gibt, die einem dabei helfen. Also ähm, ja. ich glaube, ich habe noch nie in Veranstaltungen zu einem Thema so viel Gemeinschaftsgefühl in einem mhm. Raum erlebt. Einfach dadurch, dass, dass viele, die da gewesen sind, ihre Geschichten ganz offen und ganz ähm, würdig äh, anderen erzählt haben oder zumindest ein Stück weit daran haben teilhaben lassen und eine Anteilnahme und ein, eine, ein Interesse auch an diesen Schicksalen und Geschichten, die da zum Teil mhm. wirklich unerträgliche Dinge ähm, beschrieben haben dann wirklich in diesen 90 Minuten oder zwei Stunden oder wie lange wir dann da zusammen gewesen zu etwas geführt haben, wo ich das Gefühl hatte, ich habe selten etwas Tröstlicheres erlebt. Mhm,
0: weil man das doch alles gemein hat.
1: weil es Genau. Und weil es eben ähm, für die meisten, die dann da waren, auch irgendeine... Eine dann doch eine Machbarkeit gegeben hat. Natürlich sind die Menschen, die daran zerbrochen sind und denen es unendlich schwer fällt, vielleicht zurückzufahren, mm -hmm. in den, meistens bei solchen Abenden nicht dabei. Das heißt natürlich auch, dass es immer eine, eine, eine große Vorsicht geben muss, was man da jetzt rät oder wovon man dann irgendwann überzeugt sein kann. Und diese Untröstlichkeit, die ja auch bei Susan Sonntag eine ganz große Rolle gespielt hat, die ist natürlich überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade mit einem Hamburger Hospiz zusammen einen Beitrag geschrieben für deren Jahresmagazin, wo es um die Zuversicht im Angesicht des Todes ging. Ja. Wo ich gedacht habe, gut, wenn, das sind wirklich Menschen, die damit seit Jahrzehnten jeden Tag zu tun haben. Wenn die davon sprechen, dass es eine Zuversicht im Angesicht des Todes geben kann, dann glaube ich das. Und
0: auch dort wird gelacht.
1: Und dort wird sehr viel Wie auch gelacht. auf
0: jedem Leichenschmaus. Genau. Irgendwann nach dem dritten Streuselkuchen genau. wird auch gegrinst. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, auch... Ich arbeite jetzt auch gerade mit einer sehr jungen Sterbe- und Trauerbegleiterin zusammen, die sagt, Humor ist an der Stelle so wichtig und so hilfreich und ist manchmal der Moment, in dem es dann wirklich, und dann sind wir wieder beim Thema Beziehung, tatsächlich dazu kommt, dass man in etwas Gemeinsames findet. Und dann ist es nicht entscheidend, ob dieses Gemeinsame noch 20 Jahre oder vielleicht nur sechs Monate ja. andauert.
0: Dr. Ina Schmidt, über die Vergänglichkeit, eine Philosophie des Abschieds. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank, dass Sie mir über jetzt fast zwei Jahre zugehört haben. Ja, für mich war es auch eine Neuausrichtung, mit so vielen interessanten Menschen gesprochen zu haben. Und ähm, ja... Sie können natürlich diese Podcasts alle auch noch auf unseren Homepages hören, bei wiesbadenerkurier.de, bei Spotify, bei Google Podcasts, YouTube, Potigy, denn die werden nicht vergehen, die bleiben. Und genauso... Ich habe gesehen, die Edition Körper hat eine sehr gute Homepage und da kann man auch ein paar von diesen Gesprächen, von denen Sie gerade erzählt haben, ja nochmal nachschauen. Als man ihr Buch vorgestellt hat oder als es einen Gesprächskreis über den Tod gegeben hat, da war ja auch Publikum im Saal, mhm. Trotz-Pandemie und das ist alles mitgeschnitten. Ich glaube, 90 Minuten lang auch sehr zu empfehlen. Vielen Dank, gute Zeit.